0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Für alle die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Licio Candido, bin 46 Jahre alt und äh, bin Teil der vinyard familie Und äh, ja, ich habe das Vorrecht, heute hier zu predigen vor euch. Und ich habe ein sehr interessantes Thema halt auf dem Herzen, was mich schon eine ganze Zeit lang begleitet. Und ähm, ja, dafür steigen wir jetzt ein in, ins Johannes-Evangelium und zwar in Johannes 17. 20 bis 26, das werde ich erstmal vorlesen. Und da spricht Jesus und er fängt an zum Vater zu beten und er betet halt. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich bin in ihnen und du in mir. So sollen sie zur vollendeten Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, Ja, damit sie sich selbst, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Das Ganze habe ich jetzt aus der Neuen Genfer Übersetzung vorgelesen. Ähm, egal, was du glaubst oder nicht glaubst, egal, was die Welt glaubt oder nicht glaubt, äh, es gibt eine geistliche Realität. Und das, was Jesus hier ausgesprochen ist, hat, ist, dass die Herrlichkeit Gottes in dir steckt. Sprich, wenn du einen Raum betrittst, dann betritt die Herrlichkeit Gottes den Raum. Ob du es fühlst, schmeckst, glaubst, nicht glaubst. Es ist eine geistliche Realität, die Jesus hier ausgesprochen hat und die tatsächlich wahr ist. Egal, ob du es glaubst oder nicht glaubst. Und in Vers 22 sehen wir, dass Jesus hier sagt, dass der Glaubende, wir, die gleiche Herrlichkeit gegeben hat, als er selber hat. Somit haben wir die gleiche Herrlichkeit in uns, egal ob du es glaubst oder nicht. Es ist eine Realität, eine geistliche Realität. Gott lebt in dir, in dem Glaubenden. Und ähm, ich weiß, das ist uns oft gar nicht bewusst. Wir leben unseren Alltag mit allen möglichen Gedanken in unserem Kopf. Teilweise funktionieren wir nur auf der Arbeit. Aber es ist eine geistliche Realität. Und ich finde das äh, halt sehr interessant. Und was ich aber sehr inter an, am interessantesten finde, ist, dass Jesus selber sagt: Ich habe von 20 angemacht, aber im, äh, es gibt einen Vers davor, da hat Jesus einen lahm geheilt. Und sie ähm, kommen halt zu ihm und schuldigen halt an, ne? Was, wie hat er das gemacht und so weiter und so fort. Und dann ähm, sagt Jesus halt zu den Anschuldigen, erklärt Jesus, ich hätte den Vers 19 noch mit einbinden sollen. Sorry. Ähm, erklärt Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die wir staunen werden. Also Jesus selber sagt von sich, ich kann aus mir nichts tun. Das heißt, Jesus selber kann aus sich selbst nichts tun. Das heißt, er hat nur das getan, was er den Vater tun sehen hat. Also er kann, konnte aus seiner eigenen Kraft, aus seiner, er ist ja als Mensch gekommen, aus seiner eigenen menschlichen Kraft konnte er nichts tun. was gilt das für uns? Wir laufen oft umher und denken, aus unserer eigenen Kraft können wir bestimmte Dinge tun. Ich habe schon in christlichen Kreisen viel erlebt, Leute, die versucht haben, die Kraft aus sich rauszupressen, indem sie da standen und halt gezuckt haben und versucht haben, den Heiligen Geist zu kontrollieren, indem der Heilige Geist in dem Moment halt Salbung aus austeilt. Aber so funktioniert das christliche Leben nicht. Wir denken immer, wir können den Heiligen Geist lenken, aber der Heilige Geist müsste uns lenken. Aber das größte Problem an uns selber ist unser, unser Fleisch, Fleisch ist im Sinne von, wenn wir das Fleisch in der Bibel betrachten, ist es halt die Seele, der Verstand, ja, unsere Gefühle. All das behindert uns oft im Alltag, dass der Heilige Geist durch uns wirken will. Weil im Johannes 15,5 sehen wir, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt der reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Hier spricht Jesus nochmal, dass er jetzt in uns ist und wir ohne ihn nichts tun können. Das heißt, egal wie sehr du dich anstrengst, du wirst den Heiligen Geist niemals kontrollieren können. Sondern der Heilige Geist möchte dich kontrollieren im Sinne von, er möchte dich führen. Und egal, was du glaubst, wir haben die gleichen Voraussetzungen wie Jesus. So wie Jesus nichts aus sich selber tun konnte, können wir ebenso wenig aus eigener Kraft etwas tun. Das heißt, Jesus selber hat uns das geschenkt, dass wir die gleichen Voraussetzungen haben. Er war Mensch, so wie wir Mensch sind. Er hatte die gleichen Leiden. Nur von Jesus lesen wir halt, dass er gehorsam war, bis zum Tod am, bis zum Tod am Kreuz. Und das, was Gott halt möchte, die Bibel sagt, dass er Werke für uns vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Aber wie wandeln wir in diesen Werken? Nun habe ich ja geschrieben, nun ja, das größte Problem ist unser eigenes Fleisch, Seele und die Prägungen, die Charakterzüge, die wir mit uns führen. Denn egal welcher Impuls vom Heiligen Geist kommt und wir gehorsam danach handeln, wird das passieren, was gerade das dann durch uns fließen soll. Es kann Heilung sein. Es kann ein Wunder oder ein prophetisches Wort sein. Das heißt, wenn wir vom Heiligen Geist den Impuls kriegen, ja, etwas zu tun und wir danach handeln, dann wird das passieren, wonach wir handeln. Ich habe ein kleines Beispiel. Als ich ein paar Tage bekehrt war, also ich hatte gerade, Christus hatte mich gerade gefunden und ich war Christ und einer meiner Prägungen, einer meiner fleischlichen oder meiner seelischen Prägungen ist sein Überhang zur Überpünktlichkeit. Das hat mich schon viele Probleme und auch Streitigkeiten in der Familie gebracht weil ich dann anfange, Druck auszuüben. Ich bin jemand, der halt immer zehn Minuten vor der Zeit oder manchmal Viertelstunde, auf der Arbeit bin ich teilweise eine halbe Stunde vorher da, weil ich es nicht mag, auf der Arbeit anzukommen und in Stress zu geraten. Ich weiß, es gibt manche Kollegen, die machen das, die kommen dann eine Minute vorher, stempeln und gehen dann direkt zur Arbeit. Ich bin jemand, ich gehe dann rein, ganz gemütlich und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ähm, so war es auch, wenn ich mit der S-Bahn irgendwo hin wollte. Ich mache manchmal Viertelstunde, bevor die S-Bahn kam, war ich unten. Und äh, ich war oben und äh, wollte wieder runtergehen. Und auf einmal kam ein Impuls, den mein Verstand in ein Vielleicht umwandelte. Die S-Bahn kommt zu spät. Und mein Verstand sagt, vielleicht kommt die S-Bahn zu spät. Wonach habe ich gehandelt? Ich bin meinem Fleisch und meiner Seele nachgejagt. Ich muss runter, die S-Bahn kommt gleich. Ich muss pünktlich bei dem Termin sein. Ich ging zur S-Bahn runter und was passierte? Die S-Bahn fiel aus. Das heißt, den Impuls, den der Heilige Geist mir gegeben hat, den habe ich einfach verworfen, oder mein Verstand hat ihn umgewandelt in ein vielleicht. Geh zu dem hin, leg ihm die Hand auf, der wird heilen. Vielleicht, vielleicht könnte das passieren, vielleicht auch nicht, ich lass lieber. Lieber nicht hingehen. Und das kann man auf alles Mögliche in seinem Leben münzen. Es gibt Leute, die haben mit Geiz zu tun. Das ist nicht, also verurteilt euch deswegen nicht. Das ist eine Prägung, die man irgendwann im Laufe des Lebens an sich nimmt, weil man bestimmte, um also ich habe selber teilweise, ich konnte nicht gut loslassen. Das sind Prägungen, die wir an uns haben, die uns geprägt haben von Kindesbeinen an. Das heißt, wir haben als jemand gelebt, der immer zu, zu kurz gekommen ist, zum Beispiel. Das kann ich von mir teilweise sagen. Ich bin immer zu kurz gegangen und ich habe Schwierigkeiten, teilweise loszulassen. Dann fängt dann an zu, äh, zu... Also, ne? Und das kann man auf alles Mögliche münzen. Unser Fleisch, also unsere Seele steht uns ständig im Weg. Weil das sagt die Bibel auch, dass das Fleisch und der Geist entgegengesetzt sind, sodass wir nicht tun können, was wir wollen. Aber der Heilige Geist möchte uns leiten. Und wichtig ist es halt eine 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 Haltung anzunehmen oder versuchen, den Impulsen zu folgen. Ich merke das immer sofort. Ich habe äh, sehr oft Impulse in mir und äh, meistens, wenn ich dann äh, mein Fleisch oder meine Seele handeln lasse, kommt meistens nur Mist dabei rum. Das sind Kleinigkeiten im Alltag, Kleinigkeiten im Leben, die halt verändert sind, wenn wir halt den Impul also es kommt dieser Impuls und äh, mein Fleisch sagt, habe ich keine Lust. Zum Beispiel. Und das sind Dinge, die, äh, die zieht sich das Leben. Ne? Also gibt das Geld da rein. Ich äh, glaube nicht, dass Gott möchte, dass ich äh, so viel Geld da rein tue, weil ne, Gott weiß ja, dass ich leben muss, ja. Das ist eine der Aussprüche, die dein Verstand ständig wiedergibt, weil es Ängste sind, die teilweise in uns stecken, weil wir als Kind, sagen wir, zu kurz gekommen sind. Nicht, Man hat gesehen aus dem Fenster, Kinder haben Dinge bekommen, die man niemals bekommen hat. Und so fängt man dann, sobald man etwas hat, etwas zu greifen und festzuhalten. Ne? Und so ist es auch mit Geld. Auf einmal hat man etwas Geld und man fängt an, das äh, äh, festzuhalten. Und Gott sagt, gib rein. Und du sagst, äh, ja, ich glaube nicht, dass Gott das will. Ja. Ich glaube nicht, dass Gott will ja nicht, dass ich den Monat über kein Geld habe, ja. Und ähm, ja, so lernen wir halt, den Impulsen zu folgen. Und ich habe festgestellt: Je öfter ich diesen Impulsen, die werden mir vertrauter, diese Impulse. Und irgendwann gebe ich diesen Impulsen nach, gehe denen nach und spüre plötzlich, dass eine Frucht daraus tritt, dass, dass ich in Werke eintrete, die er für mich vorbereitet hat. Ja? und ich kann euch etliche Beispiele erklären, ich habe zum Beispiel mal ich bei einem Tierarzt gesessen und ich saß alleine da, und dann kam eine Frau rein und hat sich dazugesetzt und wir waren, wir hatten eine lange Wartezeit, und dauernd kam ein Wort in mir auf, ein Impuls, was ich dieser Frau sagen sollte, ich kannte diese Frau aber nicht, und man verstand das nicht, nee, das kann niemals von Gott sein, nee, ich glaube nicht, dass es von Gott ist, und das kam immer weiter auf, das hat mich so gedrängelt, dass ich irgendwann gesagt hat, bin einfach auf die Frau zu und hab ihr das, hab ihr das gesagt. Und sie guckte mich an, war tief berührt und siehe da, es war eine Zeugin. Die hat mir dann erzählt, woran sie glaubt und so weiter. Sie glaubte an Gott, ja. Es war eine Zeugin, Zeugen Jehovas. Aber ich bin diesem Impuls gefolgt. Und habe es ihr gesagt, egal was diese Frau damit macht, ich hatte in dem Moment nicht das Bedürfnis oder den Impuls, ihr das volle Evangelium zu predigen, sondern einfach nur ein Wort an Gott, von Gott an ihr zu reichen. Das reicht manchmal, dass bestimmte Menschen begreifen, okay, Gott sieht mich und weiß meinen Umständen. Und das hat sie getroffen. Und beim nächsten Mal, wenn ich nochmal so einen Impuls habe, gehe ich halt mutig und kühn vor und gehe diesen Impuls nach. Einer meiner größten Dinge in meinem in meiner Seele, war früher Menschenfurcht. Ich konnte niemals, also dass ich jetzt hier stehe, das ist das ist die Kraft Gottes, also die mich leitet, hier zu stehen. Ich konnte das früher nicht. Ich habe in der Klasse niemals aufgezeigt. Ich war nie ein rhetorischer Redner wie man auch man Mensch. Ich bin in der ich komme in der Erweisung des Geistes und der Kraft sagt Paulus, weil er selber kein Rhetoriker war, ja. Ich bin kein großer Redner. Und so war ich es in, in, in der Welt auch nie, ja? als bevor ich Christ war. Ich war nie jemand, der vorne stand. Ne? Als ich das erste Mal nach vorne musste und der Pastor zu mir sagte, ich glaube, du hast uns was zu sagen, ist mir bald das Herz in die Hose gerutscht. Ne? Aber ich bin kühn nach vorne gegangen, habe das Mikro genommen und habe einfach, Gott hat mich übernommen in dem Moment. Er hat mir die Gnade geschenkt, zu reden und zu sprechen. Und egal, was du denkst oder nicht denkst. Im Endeffekt ist es so, dass wir niemals den Heiligen Geist lenken können. Ja? Weil Gott bereitet die Werke vor für dich und für mich. ja, Und wir sollen in ihnen wandeln. ja, Und sie soll Frucht bringen. Aber du kannst es niemals aus eigener Kraft schaffen, egal wie sehr du dich anstrengst. Das ist einfach Fakt. Und wir lernen halt von Tag zu Tag mehr. Ja? Je kühner und mutiger wir diesen Impulsen nachgehen, umso einfacher wird es nachher für uns da drin zu wandeln. Also ich glaube einfach, dass diese Bilder von Gott waren. Ich habe, ähm, als ich über diese Predigt nachsinnte, habe ich ständig ähm, zwei Bilder vor mir gehabt. Und Moment mal, ich hole die mal vor. Und ähm, ich habe sie dann gegoogelt. Und... Ähm, ich glaube einfach, dass das auf dem Herzen Gottes ist, das, was er vorhat mit dem Leib. Und es ist etwas Wunderbares, was er in die Natur geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Vogelschwärme oder Fischschwärme beobachtet habt. Ich habe mal ein bisschen tiefer reingelesen. Man weiß, es ist eigentlich noch gar nicht zu 100 erforscht. Man weiß aber, dass es in diesen Schwärmen kein alpha Alphatier gibt. Sie sind geleitet irgendwie, sie stoßen nicht aneinander, sie haben exakte Abstände und fliegen in, äh, in Bögen. Und teilweise, wenn man das hier sieht, ich habe mir zwei Bilder ausgedruckt, das sieht schon fast aus wie ein Vogel da unten, wie ein Leib. Und das gleiche oben beim Fisch, bei den Fischschwärmen. Und wenn wir das auf den Leib Christi übertragen, dann glaube ich, dass genau das Gott vorhat, wenn wir alle lernen, den Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen, auch in der Gemeinde, dann werden wir wie diese Schwärme sein. Wir werden den Einklang in bestimmten Richtungen fliegen oder schwimmen, ohne dass wir aneinanderstoßen. Wir werden uns gegenseitig ergänzen. Jeder wird den Platz in seinem Schwarm einnehmen, also in diesem Schwarm. Und jeder wird geleitet sein vom Heiligen Geist und wir werden diesen Leib bilden ich glaube, dass das auf Gottes Herzen ist. Und ich glaube, dass er uns einfach lehren möchte, dass wir halt im Gehorsam wandeln. Gehorsam im Sinne von den Impulsen nachgeben, die uns zum Besten dienen und die denen wir das überbringen auch zum Besten dienen. Ich weiß, dass Gott oftmals so arbeitet, dass er Kanäle sucht, und wenn diese Kanäle verstopft sind und nicht funktionieren, er muss einen anderen Kanal nehmen. Er muss Menschen erreichen, ob du es bist oder nicht. Ich hatte vor ein paar Tagen ein, ein, ein schönes Erlebnis auch auf der Arbeit. Diesen Impuls habe ich auch, als ich auf meinen Arbeitskollegen damals zugegangen bin, wo ich auch meinen Verstand gesagt hat, äh, was mag der vor mir denken, wenn ich jetzt zu dem hingehe. Und als ich mich getraut habe, man Hinzu und siehe da, er hat mich angeguckt wie ein Auto und sagte zu mir, hat Gott dir das jetzt gesagt? Und daraus ist eine wunderbare Freundschaft entstanden auf der Arbeit. Wir ergänzen uns, wir sitzen oft zusammen, führen geistliche Gespräche und stützen uns gegenseitig. Und äh, vor ein paar Tagen äh, ging ich halt morgens in die Firma rein und dann äh, sah ich einen Kollegen, der ist Auszubildender bei uns. Und äh, der ging in den Nebeneingang und auf einmal hatte ich einen Impuls, vielleicht bin ich wegen Ihnen hier. Mein Verstand hat wieder das vielleicht Benutzt. Mein Verstand widerlegt es immer wieder und sagt, vielleicht. Hat Gott wirklich gesagt? Du siehst, diese Adam-Natur steckt in uns drin. Vielleicht könnte das passieren, vielleicht doch nicht. Vielleicht bin ich wegen ihm hier. Arbeite ich hier. Zwei Stunden später begegnet mir uns ein Gang. Ganz freundlicher, netter junger Mann, 23 Jahre alt, und ich fragte ihn, wie heißt du? Und er sagte, Lukas, und dann sagte ich, ah, wie das Lukas-Evangelium. Und er sagte, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, bist du gläubig? Und daraus entstand ein Riesengespräch und ich spürte, dass da ganz viel Kraft drauf war. Ich habe ihm das Evangelium gepredigt. Ich habe bei Adam angefangen und habe, ich weiß nicht mehr, was ich alles gesagt habe, bis irgendwann ein Kollege kam, der unbedingt Ware braucht. Entschuldigung, dass ich euer Gespräch unterbreche. Ich habe etwas gesät, das Komische bei mir ist, ich bin oft am Sehen, aber ne, so ist das. Gott hat mir irgendwann mal das Bild gegeben, dass es jemanden gibt, der gießt. Dann Gott schenkt das Wachstum und irgendwann fängt einer an zu ernten. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Ernter, sondern oftmals der Sämann. Und egal, was Gott daraus macht, ich habe etwas gesät. Und hinterher erklärt er mir, vielleicht können wir uns ja mal treffen und können etwas näher darüber reden. Und dann spürte ich, dass sein Herz schon berührt war. Und er glaubt an Taoismus, was auch immer das ist. Er sagt, er ist eine gewisse Form Buddhismus und so weiter und so fort, die sehr komplexe äh, Weltanschauung. Ich weiß nicht, was er mir alles gesagt hat. Hinterher ist es aber so, ich bin diesem Impuls gefolgt und habe ihm einfach im Gang begegnet, ihn einfach angesprochen. Und so ist es oft in unserem Leben. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns jeden Tag lenken möchte. Es muss kein besonderer Tag sein. Es kann auf der Arbeit sein. Es muss keine christliche Veranstaltung sein. Ich glaube, dass Gott in allen, es gibt, Gott hat in die Gemeinde gegeben, Evangelisten, Propheten und so weiter und so fort. Aber nicht alle sind für die Gemeinde da, sondern zum Zurüsten der Heiligen. Das heißt, die Heiligen werden zugerüstet, um in die Welt zu gehen. Und dann da, wo sie sind, auszustrahlen. Das heißt, es muss doch nicht immer ein, das muss doch nicht immer ein Predigen sein. Ja, manchmal ist es ein freundliches Wort, manchmal ist es etwas, dass man jemandem zeigt, dass man anders ist. Und irgendwann kommen Leute und sprechen dich an. Hör mal, warum bist du eigentlich so? Das ist das, was Gott uns lernen möchte. Äh, oftmals den Verstand, der ist gut, der ist uns auch gegeben, und für den Alltag und so weiter. Ja, also das heißt nicht, wir sollen ohne Verstand durchs Leben laufen. Aber es gibt halt gewisse Impulse, die unser Verstand dann angreift, weil es einfach so ist. Das ist halt diese Adamnatur, die halt in uns steckt teilweise. Vielleicht, könnte sein. Ja, Aber wenn du dann einmal kühn und mutig bist, und jetzt stell dir mal vor, wirklich, du gehst einem Impuls nach, wo einem Rollstuhlfahrer, und du legst ihm die Hände auf, und der steht auf. Was macht das mit deinem Glaubensleben? Ja? Du fängst an zu wachsen und fängst an, diesen Impulsen mehr und mehr Vertrauen zu schenken. Und ich glaube, wenn wir alle diesen Impulsen folgen, dann wird das, das daraus entstehen. Und das Faszinierende da unten, das sieht aus wie ein großer Vogel. Das sieht aus, und wenn wir das auf unseren Leib übertragen, dann sehen wir wahrscheinlich so aus als Riesen-Jesus, indem wir wie ein Schwarm umherfliegen und keiner stößt den anderen an, sondern wir ergänzen uns einander. Und ich glaube, das ist das Bild, das, was Gott mit dem Leib vorhat. In Jesu Namen. Amen.